0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Lập bài: Tính độc đáo của đứng Chris. Giảng giả: David Forson. Phần 5: Sự sống của ngài kết thúc vào lúc nào?
1: Có một cuốn sách rất xuất sắc, sắc được xuất bản
0: tên là Biên niên sử thế giới và nó và trình bày toàn bộ lịch sử của thế giới ở à giảng rất sinh động và tôi nóng lòng muốn xem họ nói gì về chú thê xu đấy và tôi tìm thấy một ghi chú nhỏ
1: vào năm thứ 9 trước công nguyên một cặp vợ chồng người do thái joseph một thợ mộc và vợ là mari
0: sinh một người con trong trường tiên tại bethlehem và đặt tên là
1: jesus tôi nghĩ đó không phải là tất cả những
0: gì họ có thể nói về ngài
1: Họ còn nói gì nữa? Và rồi
0: tôi đọc được một điều như đi thế này: một người truyền đạo, người do thái, làm phép lạ, minh từ phép lạ được đặt trong dấu ngọc kép. Và bên dưới có để thêm
1: có hai điều khiến Chúa Giêsu không
0: chỉ là một nhà truyền giáo lưu động thông thường.
1: Một là sức
0: hấp dẫn phổ biến mạnh mẽ của sự giảng dạy của người, và hai là việc người thực hiện những điều được cho là phép lạ giê được cho là đã khiến người chết sống lại, biến nước thành rượu, giữ khỏi những căn bệnh hiệp nghèo và thể hiện nhiều những đặc tính trường nhiên khác. Sau đó có cả một chuyên mục về cái chết của Ngài. Và sau đó họ đề cập thêm
1: một phần trong câu
0: chuyện của Mark về Chúa Jesus. và phần cuối trình bày chi tiết về điều được cho là sự sống lại của người sau khi chết. Và thế là hết. Và tôi nghĩ đó là tất cả những gì họ có thể nói về Chúa Giêsu Và tôi đã rất thất
1: vọng. Hầu như
0: chỉ coi ngài như một nhân vật nữa trong lịch sử. Và sau đó, tôi chỉ cảm thấy Chúa nói với tôi, có hãy nhìn vào đầu chắc
1: và ở đầu mỗi trang
0: có ghi 12, 94, 11, 55, 4, 20, 45, và sau đó có ghi 5, 160 trước chúa,
1: 5, 3, 70
0: trước chúa. Và tôi nhận ra rằng Ngài đã được nhắc đến trong tất cả các trang của lịch sử thế giới. Bạn thấy đó, chúng ta đang hỏi điều gì khiến Chúa Giêsu trở nên độc đáo. Tại sao ngài lại chia đôi dòng lịch sử? Tất nhiên, hãy nhớ rằng ở nhiều nơi trên thế giới, năm nay không phải là năm 1990. Ở Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út thì không phải như vậy. Đây là niên đại trong xã hội phương Tây, và các phần của thế giới đã bị ảnh hưởng bởi xã hội phương Tây. Nhưng Ngài là người đã chia đôi dòng lịch sử cho chúng ta. Vậy điều gì đã khiến Ngài trở nên độc đáo? Như tôi đã nói, mọi cuộc đời vĩ đại đều bắt đầu bằng sự sinh ra và kết thúc bằng cái chết. Và giữa chúng ta có thể nhìn vào những gì người đó đã nói, những gì người đó đã làm, và người đó là người như thế nào. Nhưng nếu đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về Chúa giê thì chúng ta vẫn còn dấu hỏi, Ngài là ai? Không ai thực sự biết có phải ngài thực sự chỉ là một con người?
1: Có phải ngài là một con người phi thường?
0: Ngài có phải là một con người độc nhất không? Ngài có hơn là một con người không? Chúng ta sẽ không biết trừ khi có nhiều điều hơn có thể nói về Chúa Giêsu hơn những gì tôi đã nói với bạn và quả thật có rất nhiều điều hơn nữa khi ngài chết Đức Chúa trời đã không làm điều gì để minh oan cho ngài. Và vì vậy, sự việc trông có vẻ như ngài là một kẻ mạo
1: danh. Tuy nhiên,
0: các môn đệ đã biết ngài không thể chấp nhận rằng ngài là một kẻ lừa dối. Họ không thể chấp nhận rằng ngài bị mất trí. Họ đã nghĩ ngài là đấng Chris, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Nhưng chuyện xảy ra với ngài bây giờ khiến họ có vẻ như đã nhầm. Và không còn có cách giải thích nào khác và nếu đó là kết thúc của câu chuyện thì chúng ta sẽ không biết nhưng tôi muốn chỉ ra rằng Chúa Giêsu đã báo trước về cái chết của mình thậm chí cả thời điểm và cách thức ngài sẽ chết
1: ngài nói rằng ta sẽ không
0: bị ném đá hay quăng xuống vách đá ta sẽ bị đóng đinh và chúng ta đang đi lên thành Jerusalem, ngài đã quyết định chết ngài nói không ai có thể lấy đi sự sống của ta ta tự phó sự sống của mình và ta sẽ nhận lại. Ngài không chỉ dự đoán cái chết của mình, Ngài đã sắp xếp chuyện đó. Và càng đọc câu chuyện, bạn sẽ càng nhận ra rằng Ngài không phải là một nạn nhân bất lực. Ngài đã tự sắp xếp cho cái chết của mình.
1: Và hơn nữa, Ngài giải thích cho họ. Ngài nói
0: đó là sự chuộc tội cho nhiều người. Vật vâng, tiền thuộc là cái giá phải trả để giải thoát một người khỏi những kẻ bắt cóc và Ngài giải thích cái chết của mình là cái giá phải trả đó là điều cần thiết để giải phóng con người khỏi một kẻ bắt cóc đó là cách Ngài giải thích chuyện đó vì vậy rõ ràng Ngài biết điều gì sẽ xảy ra và cố tình chọn cái chết
1: tuy nhiên Cựu ước vốn cũng
0: đã tiên báo về cái chết của Ngài trong Kinh Luật trong các sách tiên tri và các thi thiên cũng đã đưa ra một lời tiên tri khác.
1: Vật thân thể mà
0: tôi đang dùng để nói chuyện với bạn bây giờ là một thân thể mà một ngày nào đó sẽ thối rữa
1: và rất nhanh, chỉ trong
0: vòng 3 hoặc 4 ngày, sẽ trở thành một đống hỗn độn, hôi thối, thối rữa mà bạn không muốn nhìn vào, hoặc chạm hoặc ngửi. Đó là một trong những sự thật nhục nhã nhất của sự tồn tại của con người, rằng chúng ta sẽ thối is trong hầm mộ. Và lý do tại sao cơ thể chúng ta thối is theo Kinh Thánh, là bởi vì tâm linh của chúng ta đã bị thối
1: one
0: và thân thể của chúng ta phản ánh trạng thái của tâm linh của chúng ta.
1: Và do đó, Kinh Thánh đưa
0: ra một tuyên bố rằng nếu có một người sống cuộc đời trọn vẹn trên đất này thì Đức Chúa Trời sẽ không để xác của người ấy chết trong hầm mộ. Bởi vì một con người thánh khiết sẽ không được phép nhìn thấy sự hư và Bạn sẽ tìm thấy điều đó trong thi thiên 16.
1: Điều đó có nghĩa là
0: nếu có một người thực sự thánh thiện đã sống cả đời trên đất mà không một lần phạm tội thì Đức Chúa Trời sẽ không để xác chết của người ấy trong mộ cho đến ngày thứ tư. Bởi vì ngày thứ tư là ngày mà sự phân rã sẽ bắt đầu và Chúa đã chết nhưng báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa xác Ngài ra khỏi mộ vào ngày thứ ba
1: nhưng các môn đệ chưa bao giờ hiểu được thông điệp đó đến nỗi khi ngài chết họ hoàn toàn suy sụp
0: và không còn tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hàng sống. Tuy nhiên, thực tế là vào ngày thứ ba đó, ngôi mộ ấy đã trống khổng. Nhiều người đã cố gắng giải thích Họ đã giải thích rằng Chúa Giêsu chỉ ngất đi trên thập tự giá và bất tỉnh. Họ đã giải thích rằng các môn đệ đã đánh cắp xác của Chúa. Họ đã giải thích điều đó bằng cách nói rằng Marie đã đến nhầm ngôi mộ. Họ đã thử đưa ra mọi lời giải thích có thể, nhưng không giả thuyết nào trụ vững. Những người đã thực sự xem xét các bằng chứng đều bị thuyết phục về sự thật lịch sử ấy. Có một thanh niên tên là Fred Morrison là một học giả ngành luận đã nghiên cứu các bằng chứng và cuối cùng tin chắc rằng Chúa giê phải còn sống.
1: Đơn giản chỉ
0: dựa trên những bằng chứng mà anh ta đã xem xét và đã viết một cuốn sách có tên là Ai đã rời thẳng đá đi.
1: Hai giáo sư đại học
0: Oxford trong một kỳ nghỉ hè đã quyết định dành kỳ nghỉ để chứng minh rằng không có đủ bằng chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết. Khi họ gặp lại nhau vào đầu học kỳ tháng 10 ở Oxford, một giáo sư đã nói với người kia, Tôi rất ngại để nói với anh rằng trong kỳ nghề hè, việc xem xét các bằng chứng đã thuyết phục tôi rằng Chúa giê đã thực sự sống lại từ cõi chết Vì vậy chúng ta không còn có thể viết cuốn sách đó cùng với nhau được Vì giáo sư kia nói Anh không biết tôi đã nhẹ nhõm như thế nào khi nghe anh nói điều đó đâu Chúng ta vẫn có thể viết cuốn sách đó chung với nhau Và hai giáo sư ấy đã viết cuốn sách chứng minh rằng Bằng chứng lịch sử cho việc Chúa giê sống lại từ cõi chết có bằng chứng về sự sống lại từ cõi chết của Chúa đê nhiều gấp một nghìn lần so với bằng chứng về cuộc xâm lược nước Anh của Julia César. Là điều xảy ra vào khoảng 5 4, 4 trước công nguyện hay đâu đó gần đấy.
1: Và mọi người vẫn vui lòng tin vào việc
0: Giulia César đã xâm chiếm nước Anh, nhưng họ không vui lòng tin vào việc Chúa đê sống lại từ cõi chết. Tại sao không? Có một lý do rất đơn giản. Nếu tôi tin rằng Julia Caesar đã xâm chiếm được Anh vào năm 44 trước Công nguyên, tôi vẫn có thể tiếp tục sống theo cách mà tôi đã sống trước đây. Và chuyện đó không thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng nếu tôi tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, thì mọi thứ đều thay đổi,
1: và cuộc sống của tôi không thể nào giống như trước nữa. Tôi đã phát hiện ra rằng.
0: Người ta tin vào những gì họ muốn tin. Vấn đề không phải ở bằng chứng, mà là sự lựa chọn. Và nếu người ta không muốn tin vào điều gì đó, họ sẽ không tin, ngay cả khi bạn cung cấp cho họ tất cả các bằng chứng. Khi chúng ta nói Chúa giê sống lại từ kẻ chết, chính xác thì chúng ta muốn nói được gì? Điều quan trọng là chúng ta hiểu những gì chúng ta muốn nói. Chúng ta không có ý là Ngài đã tỉnh táo và hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đó là điều mà nhiều người nghĩ Jesus vẫn hoàn toàn ý thức và hoàn toàn tích cực hoạt động giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài. Nhưng bạn chưa bao giờ nghe về điều đó. mà có biết tại sao không? Bởi vì hầu hết các buổi lễ trong tuần thánh kết thúc vào thứ sáu và bắt đầu lại vào sáng chủ nhật. Vì vậy, không có người nói với bạn về những gì Ngài đã làm vào thứ bảy. Bạn đã bao giờ để ý thấy điều đó chưa? Nhưng Kinh Thánh thì có. Peter đã cho chúng ta biết là Chúa Giêsu đã làm gì giữa cái chết và sự sống lại của Ngài, và chắc chắn ông đã biết điều đó khi gặp Chúa Giêsu phục sinh vào Chúa Nhật phục sinh đầu tiên. Chúng ta không biết họ đã gặp nhau ở đâu hoặc họ đã nói chuyện gì. Và tôi sẽ suy đoán ngay đây, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang gần sự thật. Chúa gặp Peter và Peter hỏi Chúa ngài đã ở đâu trên đất vậy? và Chúa nói rằng ta không ở trên đất, ta đã ở âm phủ thế giới của người chết.
1: và Peter nói
0: vậy ngài đã làm gì ở dưới âm phủ vậy?
1: và Chúa nói, nói
0: rằng ta đã giảng. và Peter hỏi rao giảng ạ cho ai nữa cơ?
1: ta đã rao giảng
0: cho tất cả những người bị chết chìm trong trận lụt thời Noah. Vâng, đó thật là một mẫu thông tin khác thường, và bạn sẽ tìm thấy nó trong trường 3 của Thư Führer
1: trong tân ước của bạn. Vì
0: thế, Chúa Giê-xu hoàn toàn tích cực,
1: có ý thức và
0: giao tiếp với người khác giữa cái chết và sự sống lại của Ngài. Sự sống lại không có nghĩa là Ngài trở nên hoạt động và có ý thức trở lại, mà là Ngài trở lại có ý thức và hoạt động. Trong thế giới này, đó là điều đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ. Điều thứ hai chúng ta cần làm sáng tỏ là sự sống lại của Chúa Giêsu xu không phải là một sự hồi sinh. Có nhiều người đã được hồi sinh từ cõi chết.
1: Một người bị chết chìm hay chết đuối có thể
0: được hồi sinh bởi hô hấp nhân tạo, Bạn bơm khí vào phổi cho họ đặt miệng của bạn vào miệng của họ, bịt mũi và hà hơi vào họ, và họ được hồi sức. Hoặc một người trên bản mổ có thể đã chết lâm sàng, tim bị ngừng đập, nhưng vẫn có thể được hồi sinh bằng cách đặt mạnh vào lồng ngực hoặc bơm canxi vào cơ tim
1: hoặc đặt cắt
0: điện cực lên ngực và gây sốc cho họ. Và họ được hồi tỉnh. Chuyện đó thường xuyên xảy ra.
1: Nhưng Chúa Giêsu
0: không phải là được hồi sinh.
1: Con trai của người
0: quả phụ ở Nain đã được hồi sinh. Con gái của Sheru đã được hồi sinh.
1: Lazarus đã được hồi sinh.
0: Nhưng chú Giêsu thì không. Ý tôi là gì? Ý tôi là trong tất cả những trường hợp khác, bao gồm cả những trường hợp ngày nay, người ta trở lại cơ thể cũ của họ để rồi sẽ xét một lần nữa.
1: Lazarus
0: đã chết một lần nữa, con trai người quả phụ ở uh, Naín đã chết lần nữa. Họ đã được hồi sinh và có cơ thể cũ hoạt động trở lại.
1: Nhưng Chúa Giêsu
0: thì không phải là đã được hồi sinh. Cơ thể mà ngài mang theo vào ngôi mộ không phải là cơ thể mà ngài mang theo khi ra khỏi mộ. Nếu đúng như vậy, thì trang phục quấn xác của Chúa sẽ phải được mở ra. Nhưng chúng đã chưa được bỏ ra. Và đó là lý do tại sao rằng khi nhìn thấy vải liệm đã tin vì biết rằng chưa có ai chạm đến xác chết ấy. Những tấm vải liệm quấn quanh thi thể vẫn còn nằm bẹp và trống rỗng. Cơ thể cũ đã hoàn toàn biến mất thân thể mà chúa jesus mang theo ra khỏi mộ là một thân thể hoàn toàn mới dù vẫn có một vài đặc điểm như cũ bao gồm cả các dấu đi nhưng đó là một thân thể mới không bao giờ chết nữa
1: và không già đi bạn có thực sự nghĩ rằng bây giờ chúa
0: jesus là một người hưu trí già yếu không Tất nhiên là không rồi. Nhưng nếu bạn nghĩ thấu đáo những ẩn ý, bạn sẽ nhận ra điều mà tôi đang muốn nói. Hãy để tôi nói rõ cho bạn bằng cách hỏi bạn một câu. Bạn nghĩ Chúa Jesus lấy quần áo phục sinh từ đâu? Bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó, đúng không? Đa số các bạn chưa nghĩ. Bạn có nghĩ rằng Ngài đi khắp nơi mà hoàn toàn trần truồng không? Ngài đã để lại trong mộ tất cả trang phục của mình. Vậy ngài lấy quần áo mới từ đâu? Có ai đó thương hại ngài và cho ngài ít quần áo cũ không? Hay ngài đợi công ty Mark và Spencer mở cửa và đến với thiên sứ Mitchell? Không, chính những cơ trời đã tạo ra một cơ thể mới cho ngài cũng đã tạo ra trang phục mới cho ngài.
1: Nói cái khác, những
0: gì tôi đang nói là thế này. Trong sự phục sinh của Chúa Đê-xu,
1: một điều đã xảy ra
0: mà chỉ có một Đức Chúa Trời đấng tạo hóa mới có thể làm được.
1: Một sự hồi sức
0: có thể được thực hiện bởi con người, nhưng một cơ thể mới sẽ không bao giờ già và chết nữa. Thì chỉ có thể được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, người có thể tạo ra thứ gì đó từ không có gì. Bạn có đồng ý với tôi không? Do đó, sự sống lại của Chúa Giêsu là điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được, và ý nghĩa của điều đó sẽ khiến bạn choáng ngợp. Bạn có nhận ra tại sao chuyện đó lại xảy ra vào ngày Chủ Nhật không? Vì Chủ Nhật là ngày thứ 8 trong tuần Và ý nghĩa của điều đó là gì?
1: Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo đã tạo ra vũ
0: trụ trong 6 ngày. Chúng ta không biết những ngày đó dài bao lâu nhưng ngày thứ bảy chắc chắn không phải là 24 giờ mà kéo dài hàng thế kỷ vì vậy Kinh Thánh không ràng buộc phải tin những ngày khác có 24 giờ nhưng Ngài đã tạo ra thế giới trong 6 ngày 6 ngày đối với Ngài và sau đó Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy ngày thứ bảy kéo dài bao lâu nó kéo dài suốt thời cự ước
1: Đức Chúa Trời không
0: tạo dựng gì mới trong toàn bộ giai đoạn cự ước
1: thật vậy, cựu
0: ước tự nói trong sách truyền đạo rằng không có gì mới dưới mặt trời. Vì vậy, trong suốt thời kỳ cựu ước, Đức Chúa Trời đang nghỉ ngơi và bây giờ Ngài đang tạo dựng một lần nữa và phần đầu tiên của tạo vật cũ mà được tạo ra mới là thân thể của Chúa Giêsu. Đây là ngày thứ 8, là ngày đầu tiên của tuần thứ hai của sự sáng tạo. Đó là lý do tại sao chúng ta thờ phượng vào ngày Chủ Nhật Việc đó không liên quan gì đến ngày nghỉ ngơi Nghỉ ngơi là thứ bảy Chủ Nhật chúng ta hân hoan vì Chúa đã làm việc trở lại rằng Ngài đang tạo dựng những thứ mới một lần nữa
1: Đó là lý do tại sao Ngài
0: tạo ra nhiều tạo vật mới vào ngày Chủ Nhật hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần Nếu bạn là Cơ Đốc Nhân Chủ Nhật sẽ là ngày bận rộn nhất của bạn Có phải không? Không phải là ngày nghỉ ngơi bởi vì Đức chúa Trời đã làm việc trở lại, và Ngài làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, và Ngài đã bắt đầu với thân thể của Chúa Tôi không được đi chạch khỏi hướng về điều này. từng sự khác biệt giữa cõi sáng tạo cũ và cõi sáng tạo mới là thế này. Trong cõi sáng tạo cũ, Ngài tạo ra trời và đất đầu tiên và tạo ra con người sau cùng. Nhưng trong cõi sáng tạo mới, Ngài tạo ra loài người trước, trời mới và đất mới sau cùng. Vì Ngài muốn đưa con người ra khỏi cõi sáng tạo cũ và chuẩn bị sẵn sàng cho cõi sáng tạo mới. Và Ngài muốn ban cho bạn một bản chất mới và một cơ thể mới. Và một ngày nào đó, một trời mới và đất mới và toàn bộ vũ trụ sẽ là của bạn để du hành. Mà không cần bộ trang phục không gian. Tôi đang trở nên quá phấn khích. Tất cả đều đến từ ngôi mộ trống. Đức Chúa trời đã ở trong ngôi mộ đó sáng tạo và đó là câu trả lời của Đức Chúa trời đối với vụ xét xử Chúa Giêsu và sự chết của Chúa Giêsu. Ngài để Chúa Giêsu chết nhưng sau đó Ngài nói: "Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy người này là con của ta và chính sự sống lại đã bắt đầu sự sống của ngài sau cái chết". Điều đó thực sự cho chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. Ngài là duy nhất, không ai khác đã từng trải qua điều đó.
1: Đã có những ca hồi sức
0: nhưng chưa bao giờ tạo ra một cơ thể mới cho bất kỳ ai. Là điều sẽ có trong tương lai. Nhưng hiện tại vẫn chưa có. Điều này xảy ra chỉ với Chúa Jesus là người duy nhất. Khi Ngài trở lại với các môn đệ Họ đã khó tin vì quá đối vui mừng, nhưng họ lập tức biết rằng Ngài không bất trí, Ngài không phải là người xấu, Ngài là Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì họ đã hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó cho con người này, là điều Ngài chưa từng làm cho ai khác. Vâng, Thomas đã không có ở đó vào ngày Chủ nhật đầu tiên. Ông ấy đang một mình lang thang trên các khu phố và tuyệt vọng và vì vậy khi ông ấy trở lại đến phòng cao vào đêm hôm đó các bộ đồ khác nói rằng Chúa vẫn sống, Ngài đã ở đây nhìn kìa, đĩa ăn của Ngài kìa chúng tôi đang ăn cá và khoai tây xiên và Ngài ngồi xuống và Ngài cũng ăn một chút vẫn còn xương kia kìa và Thomas nhìn vào đống xương cá ông ấy nói, các anh không lừa tôi được đâu tôi xin lỗi, tôi muốn tin vào điều đó nhưng Thomas đã nói tất cả các anh đều đang ở trong một tình trạng dễ bị kích động thomas nói trừ khi tôi có thể đưa ngón tay của mình qua lỗ thủng trên tay ngài đặt tay tôi và các vết ở bên sườn ngài tôi xin lỗi tôi sẽ không tin đâu một tuần sau họ lại ở cùng một căn phòng bởi một người trong số đó có thomas ở cùng đến lúc này juda tất nhiên đã tự sát rồi
1: các cửa đều chốt và một giọng
0: nói ngay sau vai thomas nói thomas hãy đến và đặt ngón tay của con xuyên qua bàn tay ta và thomas đã không làm thế. Bạn biết tại sao không?
1: Bởi vì ông ấy đang mải nghĩ.
0: Ông ấy nghĩ, làm sao ngài biết tôi đã nói gì? Ngài không ở trong phòng vào Chủ nhật tuần trước. Làm sao ngài biết tôi đã nói gì?
1: Và bộ não
0: nhỏ bé của Thomas nói rằng chỉ có một người có thể biết tất cả những gì tôi đã nói. Là đấng vô hình nhưng hiện diện. Và Thomas được phước là người đầu tiên đã nói về Chúa Giêsu bằng một từ mà tự thân từ ấy có nghĩa là đức chúa trời, lạy Chúa và đức chúa trời tôi. Ngay cả Phêrô cũng không làm được được đó. Phêrô nói câu ngài là con của đức trời hằng sống, nhưng Thomas là người đầu tiên sử dụng từ đức chúa trời mà không có mạo từ xác định để nói về người thợ mộc từ Nazareth. Và đó là điều đã thuyết phục họ. Trong sáu tuần tiếp theo, Chuyên Sư hiện ra và biến mất. Cho đến khi họ nhận ra rằng thực ra, khi họ không thể nhìn thấy Ngài, thì Ngài vẫn đang ở bên. Ngài đang cai cho họ khỏi các giác quan của họ. Để rồi sáu tuần sau, Ngài có thể nói điều phi thường nhất với họ. Ngài đã nói, đã đến giờ rồi, ta đi đây. Ta sẽ trở về nhà với cha ta. Nhưng đừng lo ta sẽ luôn ở bên các con
1: vâng, thật là một
0: điều đáng lạ khi một người nói tạm biệt nhé, tôi đang về nhà đây đừng lo, tôi không đi đâu tôi sẽ ở bên các bạn à. cho đến ngày tận thế
1: và điều kinh ngạc là
0: khi cuối cùng họ vẫy tay tạm biệt ngài thì họ đã vô cùng vui mừng
1: 6 tuần trước đó họ đã
0: tan nát cõi lòng khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng họ thấy ngài còn bây giờ họ tràn ngập niềm vui
1: và ngài đã lên thiên đường người đầu tiên
0: đi vào vũ trụ chưa ai khác từng vào vũ trụ đừng tin tất cả những câu chuyện trên báo nói rằng con người đã vào vũ trụ chưa ai từng được vào vũ trụ ngoại trừ chúa Jesus? và eli và henó
1: tất cả những người mà bạn đọc rằng vào vũ trụ đó thực ra
0: là họ chỉ vào bộ đồ du hành vũ trụ thôi là cái giữ bầu khí quyển của trái đất ở bên trong nó. Vì vậy, họ chưa vào vũ trụ. Một phi hành gia người Mỹ đã được hỏi khi anh ta trở lại. Anh có gặp Chúa ở trước đó không? Anh ấy nói, chưa. Nhưng nếu tôi cởi bộ đồ du hành ra thì có lẽ tôi đã gặp Chúa rồi. Điều đó khá gần với sự thật. Chưa có ai từng vào vũ trụ.
1: Nhưng Chúa trở lại
0: thiên đàng dễ dàng như tôi đang nói chuyện với bạn đây.
1: Tại sao họ lại xúc động,
0: vui mừng như vậy? Bởi vì Ngài đã nói, đừng lo lắng, ta sẽ trở lại. Vâng. Đó là một tuyên bố, nếu có thể gọi như vậy, một con người vĩ đại nào dám nói ta sẽ trở lại. Và ta sẽ trở lại theo cách mà ta đã ra đi. Nhưng bạn biết tại sao họ đã rất vui mừng không? Bởi vì họ biết Ngài là ai. Và biết rằng đó là nơi Ngài thuộc về. Đó là nơi cần Ngài. Bởi vì họ biết rằng tất cả những gì Ngài nói là sự thật. Và khi Ngài nói tất cả thầm quyền trên trời và dưới đất bây giờ được trao cho ta,
1: Ngài đang nói rằng
0: ta sẽ điều hành vũ trụ kể từ bây giờ trở đi. Có một con người đang điều hành vũ trụ bạn có biết điều đó không?
1: Tên của người ấy là Jesus
0: và Ngài là vua của nước Anh và tôi là đại diện của Ngài ở đây.
1: Tôi đã đến Rumania
0: Họ vẫn có một vị vua ở Rumania và người ấy là người Do Thái bạn có biết điều đó không? Tôi đã đi Trung Quốc Trung Quốc có một vị vua và người ấy cũng là người Do Thái Đến Ố.
1: họ có một vị vua Do Thái,
0: bạn có thể tin không? Và tên của người ấy bao giờ cũng vậy. Tên của người ấy là
1: Jesus. Bạn có
0: thấy điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt khi bạn đọc về cuộc xâm lược co không? giê vẫn đang nắm quyền.
1: Thế giới không nằm
0: ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Tất cả quyền lực trên trời và dưới đất đều được giao cho Ngài. Bạn được biết rằng người bạn của chúng ta, người thợ mọc ở Nazareth, hiện đang điều hành vũ trụ. Thật là một điều quý báu Điều đó thật phấn khích. Bạn có thực sự tin vào điều đó không? Các môn đệ đã tin.
1: Hãy
0: xem, khi Ngài lên trên đàn, họ nhận ra rằng bây giờ họ có thể cầu nguyện với Ngài ở trên đó. Và Ngài hứa rằng nếu hai hoặc ba người trong số họ đồng ý về bất cứ điều gì trên đất Ngài sẽ thì thầm vào tai của cha mình và lời cầu nguyện sẽ được nhận. Ngài nói bây giờ các ngươi có thể cầu nguyện với cha ta và sử dụng danh của ta Chỉ cần nói với Ngài khi cầu nguyện ấy nói với cha rằng các ngươi biết ta Vâng, điều đó thật quyền năng, phải không?
1: Ngài đang điều hành vũ trụ này Có người đã nói
0: Ông vừa đi nghỉ về à, Trong ông có vẻ cháy nắng. Không, đó là kết quả <cười> của một phép lạ đó. Một tuần trước tôi đã ở Northamland. Một nhóm người nhỏ đã có khải tượng về một cánh đồng trên đỉnh núi mô xứ đó, đầy những người đang lắng nghe tin lành. Một số người có khải tượng khác và tôi là người giảng. Vì vậy, họ đã viết thư cho tôi và nói rằng, chúng tôi biết ngày đó ông sẽ giảng bởi vì Chúa đã ban cho chúng tôi khải tượng này. Ngày đó tôi giảng thật. Thế là tôi đi, và tôi bắt đầu buổi chiều đó bằng nói rằng, Chúng ta đến đây, mặc dù dự báo thời tiết nói rằng có một cơn mưa lớn sẽ quét qua cả khu vực này, nhưng các bạn đã đến phần này là phần sẽ không có mưa. Vâng, cái đó khiến đức tin của tôi cũng càng hơn một chút. Bởi vì 10 phút trước khi tôi phải giảng vào tuần trước đó, bầu trời chuyển sang màu đen, từ chân trời này sang chân trời kia, và vành đai mưa đến thẳng từ rừng Tây Nam. Và chúng tôi đang ở gần Otterbuck, trên đỉnh núi Mò không thể nhìn thấy một ngôi nhà khác trong vòng một dặm từ bất cứ chỗ nào. Và tôi nói, không có chương trình cho thời tiết mưa đâu nhé. Nếu Chúa ở trong việc này, thì Ngài cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Và mặc dù họ đã mang cho tôi mũ áo, tôi đã xếp tất cả vào cốc xe và tôi nói rằng tôi sẽ không chạm vào chúng. Nhưng cơn mưa ngày càng đến gần hơn. Và tôi đang nghĩ, và tôi đang ngồi trên một chiếc xe tải có khốc nối. Tôi nhìn lên trời và nói, Chúa ơi con xin Ngài. Ngài đã làm điều này nên xin Ngài hãy chia nhỏ đám mây đó, xin tách nó ra. Và đám mây đó mở ra ở giữa. Và tôi nói, Chúa ấy, tại sao? Và tôi thấy đám mây ấy, cái khe hở đấy càng ngày càng lan rộng hơn. Và khi tôi đứng dậy để giảng vào chiều thứ bảy tuần trước, tôi đã giảng ở dưới nắng trong ba giờ tiếp theo. Và chúng tôi nhìn mưa rơi xuống thung lũng bên này, bên này, bên kia. Vì vậy, đây là lý do tại sao tôi bị cháy nắng. Đó chỉ là giao giảng dưới cái từng trời, nơi Đức Chúa điều khiển vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta vui mừng vì Ngài đã ra đi. Tôi rất vui mừng vì không thể giữ Ngài ở đây. Sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu Ngài thực sự ở trên đó. Thực sự là như vậy đó. Bởi vì nếu Jesus vẫn còn trên đất, bạn nghĩ bạn có thể thường xuyên đưa Ngài đến xứ Ashford này của chúng ta không? Có lẽ một lần vào dịp trăng xanh nhỉ? Nhưng bây giờ, Ngài đã sai thức thánh linh của Ngài để thay thế Ngài. Bao lâu thì bạn có thể có thánh linh của Ngài ở Ashford? mỗi ngày điều đó tốt hơn cho các ngươi Chúa đã nói như vậy vì vậy các môn đồ đã rất vui mừng khi ngài ra đi
1: nhưng ngài đã hứa sẽ trở lại
0: và điều đó có ý nghĩa to lớn. Ngài không chỉ lên đó để cầu nguyện cho chúng ta, để điều hành vũ trụ cho chúng ta, mà giờ đây Ngài còn nắm quyền tổng thể. Khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng quang tại tu viện Westminster, đức tổng giám mục đã đội vương miện cho bà và nói những lời này: hãy mang vương miện này cho đến khi đấng mà vương miện này thuộc về sẽ đến.
1: Bạn thấy đó, nữ
0: hoàng của chúng ta đang đeo trang sức của người khác vì trang sức ấy thuộc về Chúa Giêsu. Ngài sẽ trở lại để tiếp quản các chính phủ trên thế giới.
1: Ngài sẽ chỉ cho chúng ta
0: cách điều hành thế giới.
1: Có một lời hứa rằng Ngài sẽ mang lại
0: công lý và hòa bình. Rằng các quốc gia sẽ không còn học chiến tranh nữa. Rằng họ sẽ rèn hương thay lưỡi cày và lấy ráo thành lưỡi liềm khi Ngài trở lại. Chúng ta đã thử làm điều đó mà không có Ngài và chúng ta không thể. Nhưng Ngài sẽ làm điều đó. Đây là một trong những điều nghiêm túc nhất. Bây giờ chúng ta biết rằng khi Ngài nói ta sẽ phán xét loài người, thì đó là sự thật. Đức Chúa Trời sẽ không phán xét chúng ta.
1: Vâng, một số người nghĩ
0: rằng thật bất công nếu Đức Chúa Trời phán xét chúng ta. Chúng ta có thể nói với Đức Trời rằng, Đức Trời ơi, Ngài không biết làm người là như thế nào. Ngài không biết bị cắm rỗ là như thế nào. Ngài không biết cảm giác được sinh ra ngoài giá thú là như thế nào. Ngài không biết cảm giác bị oan sai, bị ép nhận tội mình chưa bao giờ phạm là như thế nào. Ngài không biết cảm giác đói và khát là như thế nào. Đến mức đói đến mức phải đi ăn trộm, Ngài không biết điều đó như thế nào. Nhưng vào ngày phán xét, người ta sẽ thấy đó là Chúa Jesus ở trên ngài phán xét. Họ sẽ không nói những điều đó nữa, bởi vì Ngài biết tất cả những điều đó là như thế nào. Ngài đã từng ở đây. Và bạn có nhận ra rằng vào ngày đó, tất cả những nhân vật vĩ đại trên thế giới sẽ đứng trước mặt Chúa Jesus để khai trình với Ngài. Thật dễ dàng để đi đến nhà thờ và đọc Kinh Tiêm Kính và nói rằng từ đó Ngài sẽ trở lại để phán xét đời sống và kẻ chết nhưng hãy suy nghĩ kỹ lưỡng những hàm ý của điều đó. Bà Thatcher sẽ đứng trước Chúa Giêsu để bị phán xét. đây Neykinot cũng vậy. Gorbachev cũng thế. Bush cũng vậy. Sà Hussein cũng thế. Tất cả họ sẽ đứng trước Chúa Giêsu. Bà có biết rằng chính Muhammad sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu để chịu phán xét không? Và Đức Phật sẽ đứng trước Chúa Giêsu để bị phán xét. Và khổng tử sẽ đứng trước chúa Giêsu để bị phán xét. Đó là điều ngài nói. Ngài sẽ trở lại để làm để quyết định tương lai vĩnh cửu của mỗi con người. Và bạn sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu để chịu phán xét. Đây là một phần của toàn bộ sự thật về Chúa Giêsu Đây là phần mà bộ môn tôn giáo so sánh không muốn nghe. Bạn có nghe không? Rằng mọi người khác sẽ bị chính Chúa Giêsu phán xét. Đó là những gì Ngài đã nói, muôn dân sẽ đứng trước mặt ta, và ta sẽ tách chúng ra như một người chăn tách chiên ra khỏi dê. Ta sẽ đưa ra những quyết định lớn. Hơn nữa, điều đó có nghĩa là Chúa Jesus sẽ chấm dứt thế giới. Thời tôi học ở một trường đại học cách đây không xa, có một chiếc máy tính lớn và một sinh viên đang làm việc với nó, và tôi nói, bạn đang làm gì vậy? Và anh ta nói, tôi đang tính ngày tận thế. Tôi đã nói, tính ra trước, à, thì chỉ cần cung cấp dữ liệu về dân số, dữ liệu về nhiên liệu, nạn phá rừng, nạp vào tất cả những dữ liệu này và xác định được lúc nào thì thời điểm Omega sẽ đến. Khi chúng ta không thể tiếp tục hỗ trợ sự sống trên hành tinh trái đất nữa. Và tôi nói, tôi đã xác định được ra ngày trước, anh ta nói, 2050. Tôi nói đó chính là những ngày mà một chiếc máy tính của Mỹ ở Viện Công nghệ Massachusetts đã tính ra. Một trong những viện công nghệ hàng đầu trên đại Tây Dương. Và họ đã đưa ra mốc thời gian là năm 2050 rằng trừ khi chúng ta bằng cách nào đó có thể ngăn chặn đà gia tăng dân số hoặc khám phá ra những nguồn năng lượng mới hoặc làm điều này hay điều kia, còn không thì năm 2050 là tất cả những gì chúng ta có, chỉ 60 năm nữa thôi.
1: Và khi ấy thế giới sẽ đến hỏi kết. Chúng Tôi đã đến ở cuối con đường ở
0: dưới một trạm hạt nhân nó có những người phụ nữ sống ở đó.
1: Họ rất sợ rằng ai đó sẽ bấm nhầm nút
0: và mang đến một vụ diệt chủng hạt nhân kết thúc lịch sử.
1: Tôi không muốn chế giễu bất kỳ ai
0: nhưng hãy lắng nghe này. Tôi không hoảng sợ về nạn diệt chủng hạt nhân
1: hoặc về môi trường. Tại vì không có người nào có thể
0: đặt ngón tay của mình lên nút để đưa đến ngày tận thế. Đã có một ngón tay ở trên nút rồi. Và ngón tay ấy là của Chúa Jesus, người thợ mộc từ Nazareth. Hay theo thuật ngữ của Kinh Thánh, thì mình ngài mới xứng đáng mở những ấn của cuộn sách mà Đức Chúa Trời đã viết trước về lịch sử nó bao gồm sự ô nhiễm của các đại dương nó bao gồm cái chết của một phần ba nhân loại do một căn bệnh không thể kiểm soát nó bao gồm nhiều những tính chất khác nữa tất cả đều có ở trong cuốn sách của chúa và jesus là người sẽ mở các cuốn sách và bắt đầu đếm ngược lịch sử thế giới bạn có thực sự tin điều đó bởi vì nếu bạn như thế điều đó sẽ chữa trị rất nhiều nỗi sợ hãi của bạn Truy sù đang kiểm soát lịch sử. Đấng đã sống lại từ cõi chết và lên trời là Đấng sẽ trở lại để kết thúc lịch sử, để phán xét loài người.
1: Đó là câu chuyện về
0: cuộc sống của Ngài sau khi chết.
1: Và tin vui là
0: Ngài sẽ khánh thành một thời đại mới
1: bạn sẽ nghe nhiều về Christ giả và cứu thế giả nói về
0: thời đại mới chỉ có một thời đại mới thời đại sẽ đến và chính Chúa Giêsu người thợ mộc ở Nazareth sẽ khai mở thời đại mới đó
1: bởi
0: vì Ngài là Omega Ngài là cuối cùng
1: Ngài là người sẽ hoàn thành tất cả
0: Mục đích và ý định của Đức Chúa Trời là nhóm lại mọi sự trong Đấng Christ, không phải trong bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng trong Đấng Christ, bạn có biết rằng Chúa Giêsu có tới 250 danh xưng và tước hiệu không?
1: Một bài luyện rất tốt khi tinh nguyện là
0: tìm tất cả những danh xưng và tước hiệu của Ngài. Tôi thấy hầu hết đều kẹt ở con số 35. Nhưng ngài có tới 250 danh xưng và tước hiệu. Người hồi giáo khoe rằng thánh nhà La có 90 tên gọi, nhưng Đức Chúa Giêsu có tới
1: 250. Không ai khác trong lịch sử
0: từng có nhiều danh xưng và tước hiệu như vậy. Bởi vì không ai khác xứng đáng và một trong số đó là ngài là Alpha và Omega, đầu tiên. Và cuối cùng, tôi đã nói chuyện với bạn trong cuộc nói chuyện này về cuộc sống của Ngài sau khi chết. Và cuộc sống ấy tiếp tục cho đến tận cùng của lịch sử và vượt qua sự kết thúc của lịch sử. Như chúng ta đã biết, đến thẳng với trời mới và đất mới. Và Ngài vẫn ở đó. Bởi vì Ngài là đấng ta là, đấng tự hữu, là đấng luôn luôn ảnh hữu, là Đức Chúa Trời. Trong bài nói chuyện tiếp theo, Tôi sẽ nói về một điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Về thực tế, cuộc sự sống của Ngài trước khi Ngài được sinh ra. Bởi vì nếu bạn muốn nghe toàn bộ sự thật về cuộc đời của Chúa Giêsu, bạn phải bắt đầu từ rất lâu trước khi Ngài sinh ra. Và bạn phải đến tận cuối, ở cuối con đường. Con đường ở phía trước đó rất lâu sau khi Ngài chết. Bởi vì sự sống của Ngài dài như vũ trụ. Và đó là sự thật. Đó là lý do tại sao ngài là đường đi và sự sống nhưng chúng ta sẽ tạm dừng ở đây các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh.net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo